0: Genau, wir befinden uns äh, ja, in der Predigtreihe über Finanzen. Äh, Manu hat uns das letzte Mal den ersten Teil äh, uns schon, schon gebracht. Und ähm, ja, ist ein sehr wichtiger, sehr wichtiger äh, Aspekt, auch in unserem eigenen Leben, ja? also Geld, Finanzen. Es, es geht uns dabei, hier wirklich Gottes Sicht auf Geld und Finanzen, Besitz euch weiterzugeben, mir auch. Ich muss auch mich da reinlesen. Darf, äh, darf mein Herz aufmachen, was Gott mir da zeigen möchte. Und es geht in allererster Linie bei dieser ganzen Reihe drum, um unser Herz, dass wir gucken, was will Gott mir sagen. Was will Gott mir in Sachen Finanzen, Geld, Besitz sagen, wo darf ich mich verändern, wo darf ich Gott, Gottes Wesen, Gottes Sinn und Zweck in dem Ganzen ähnlicher werden. Und deswegen werden wir, wie der Manu auch letztes Mal schon gesagt hat, keine Kollekte einsammeln in den ganzen fünf Wochen. Das sind fünf Teile, die wir die wir haben in dieser Reihe. Wir werden in dieser ganzen Zeit keine Kollekte einsammeln, damit wir uns komplett darauf konzentrieren können, was will Gott mir sagen. Ja, es geht nicht darum, hier Geld dazu generieren, sondern das ist ein Teil, der wichtig ist, der Gott auch wichtig ist. Und deswegen lasst uns darauf konzentrieren, was will Gott mir, meinem Herzen tun, in Sachen Geld, Finanzen, Geben, Besitz und alles, was damit zusammenhängt. Genau, ich möchte noch äh, kurz zusammenfassen, was äh, letzte, letzten Sonntag war, was Manu gesagt hat. Und zwar ähm, waren drei Punkte, die ich mir jetzt aufgeschrieben hatte. Einmal der Satz, dass unser Umgang mit Besitz am meisten aussagt über unsere Beziehung zu Gott. Ja, das ist äh, ein starker Satz, aber es ist tatsächlich so. Ich meine, das, äh, Jesus predigt auch in oder 42 seiner, Prozent seiner ähm, Gleichnisse, da handelt es von Besitz, von Geld, von, von diesen Dingen, weil es einfach in unserem Leben so eine große Rolle spielt. Das Nächste war, wer sitzt bei mir auf dem Thron, war die Frage. Wer hat die Herrschaft in meinem Leben? Gott, der mich zu meinem zu Leben voller Segen führen will oder der Mammon? Ja, Mammon ist die Liebe zum Geld. Was beherrscht mich? Was beherrscht mein Herz? Wem gebe ich, gebe ich die Herrschaft? Und zu geben ist ein sichtbarer Ausdruck der Herrschaft Gottes in deinem Leben. Ja, wenn du wenn du bereit bist zu geben, wenn du bereit bist deinen Besitz loszulassen, dann zeigst du, wer bei dir auf dem Thron sitzt und zwar nicht die Liebe zum Geld, sondern die Liebe zu Gott. Und wem oder was überlassen wir den Einfluss auf unser Herz? Ja, das sind so Fragen, die wir uns stellen durften. Und es war wirklich äh, wirklich gut. Und wir wollen heute in den nächsten Teil einsteigen. Ähm, und ich habe mir auch gedacht, ja, äh, Geld, Besitz. Äh, Warum ist es so schwer, sich davon zu trennen? Was, was, wieso spielt es so eine Rolle in unserem Leben? Und meine, meine Gedanken waren, weil es jedes Mal, wenn, wenn was, Geld weg ist, Besitz weg ist, dann passiert unmittelbar irgendwas. Ja? Einmal hast du ein Auto, dann ist, nimmt jemand weg, klaut dann ist das Auto weg. Das ist nicht etwas, was über Wochen plötzlich merkst du, oh, mein Auto ist weg, sondern sofort weg. Du gibst 50 Euro jemanden, dann sind diese 50 Euro komplett nicht mehr bei dir, sondern weg. Das sind unmittelbare Auswirkungen. Ähm, sofort sichtbar, eine spürbare Veränderung. Und deswegen fällt es uns oft auch so schwer, und auch mir, äh, Besitz einfach, ja, okay, nimm. <lacht> ja, es ist immer eine kleine, kleine Gedanken, die dazu kommen. ja, vielleicht brauche ich das Geld dann ja noch für etwas anderes, vielleicht, ja, wer weiß, was noch passiert. Da immer diese, man verknüpft immer ein bisschen so eine scheinbare Sicherheit mit dem, dass man dieses Zeug noch hat. Und wenn man es weggibt, dann ist diese Sicherheit ein bisschen weg. Ja? Und genau da wollen wir ja ansetzen, genau das wollen wir ja mit dieser Predigtreihe schauen, was, was sagt Gott denn dazu. Und ich möchte gleich mal zu Beginn äh, meiner Predigt äh, einfach die Linsen in unserem Herzen ein bisschen justieren, auf äh, den, den, auf den es ankommt. Und da lesen wir zusammen, kannst du kannst die erste Folie einblenden, also die erste äh, Bibelstelle, im 2. Korinther 9, Vers 8. Da haben die Korinther, sollten ein, ein, ein Opfer sammeln für die, für, die, für die Gemeinde in Jerusalem. Und da geht es hin und her, da gibt es auch viele Stellen noch über wie wir geben und fröhliches Herz. Aber ich möchte den Blick richten auf Vers 8 im Kapitel 9. Da steht, Gott aber ist mächtig, euch jede Gnade im Überfluss zu spenden, sodass ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich, überreich seid zu jedem guten Werk. Alle, 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 alles, ja, alles. Gott ist mächtig, uns mit allem zu versorgen. Ich denke, das ist, wenn wir über Finanzen und über Probleme, mit, die wir haben können mit Finanzen, dann müssen wir verstehen, dass was, 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 was Gott tun kann. Ja? Gott ist in der Lage, dich mit allem zu versorgen. Gott ist mächtig, uns mit allem zu versorgen. Auch im Epheserbrief 3, Kapitel 3, 20 bis 21, das lese ich hier kurz vor, steht, dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Ehre. Ja, Gott kann. Ich denke, das ist, für mich ist das die Grundlage, wenn wir das nicht verstanden haben, dann brauchen wir gar nicht über andere Sachen reden, wenn wir nicht verstehen, dass Gott kann, was er überhaupt in der Lage ist zu tun. Was, äh, ihm gehört alles. Warum kann Gott? Ja, warum kann Gott alles mit uns, uns mit allem versorgen? Warum hat er diese Möglichkeit? Und da lesen wir im Psalm 24, ich glaube, da habe ich auch, ist die nächste, äh, 24, 1 bis 2. Dem Herrn gehört die er Erde und was sie erfüllt, der Erdkreis und seine Bewohner. Denn er hat ihn gegründet über den Meeren und befestigt über den Strömen. Ja? Sein ist die ganze Welt und alles, was drin ist, weil er sie erschaffen hat. Deswegen kann Gott uns mit allem versorgen. Ich möchte es kurz mal hier, ich weiß, im Livestream kann man das vielleicht nicht so gut erkennen, aber ich möchte es trotzdem für alle, die hier im Saal sind, noch einfach mal anhand eines Schaubilds ein bisschen immer zeigen. Also eigentlich müsste ich einen Kreis äh, malen, der ja, das ganze Gebäude umschlingt, aber mehr Platz habe ich jetzt nicht. Das ist Gottes Eigentum. Gottes Eigentum. In Klammern. Alles. Ja? Das ist die Basis, das ist die Grundlage. Wir haben einen Gott, dem gehört alles. Der hat alles geschaffen, alles was wir sehen, was wir kennen, was wir hören, was wir fühlen. Gott hat es geschaffen. So steht es hier. Und das ist die Grundlage von dem, was wir ähm, wissen müssen dass Gott kann. Genau, Gott ist in der Lage, dich zu versorgen, weil ihm sowieso alles gehört. Ja, zum Jesus zum Beispiel, der wusste das 100%. also hier auf der Welt war, der wusste, was sein Vater im Himmel kann. Das sehen wir auch bei der Speisung der 5000. Da kam dieser kleine Junge mit fünf Brötchen, er äh, hat ja, doch fünf Brote und zwei Fische. Ähm, und Die Jünger dachten, oh nein, wird es reichen? Natürlich nicht, wenn 5000 Leute da sind. Aber Jesus hat es dankbar angenommen, hat Gott dafür gedankt, und was passiert, wissen wir. Ja? Die wurden alle versorgt. Er wusste, dass Gott alles gehört. Deswegen war es für ihn null Problem, dass die nur mit fünf, Fischen, äh, fünf Booten und Fischen kamen. Weil er wusste, welche unermesslichen Möglichkeiten sein Vater im Himmel hat. Genau. Und wenn wir das so weiter durchdenken, dann sieht es äh, so aus. Innerhalb dessen, was Gott gehört. Nicht mit dem Stift, das geht nicht das sind dann wir. Ja. Größere Kreise, kleinere Kreise sind wir Menschen. Wir befinden uns innerhalb Gottes Eigentum. Noch mal ein paar so Kreise. Größere, kleinere, weil manche Leute nach weltlichen Standards mehr Besitz, mehr Geld haben. Manche Leute haben nur wenig nach weltlichen Standards. Aber in alles befindet sich innerhalb von Gottes Eigentum. Ja, das ist nicht so, dass das sich hier draußen befindet, sondern es ist immer noch alles gehört Gott. Gott vertraut jedem Menschen aus seinem Eigentum einen Teil an, nicht als Eigentümer, sondern als Verwalter. Und dieses Verwalter, das könnt ihr euch gleich mal merken, weil das wird auch noch Teil einer anderen Predigt sein, innerhalb dieser Reihe. Es wird also nochmal genauer behandelt. Und dieser Gott, dem alles gehört, der mich mit allem versorgt, versorgen kann, der mir einen Teil aus seinem unermesslichen Eigentum ähm, als Verwalter anvertraut hat, der hat jetzt ein paar Prinzipien, ein paar Grundlagen aufgestellt, damit das alles funktioniert, die sich durch die ganze Bibel ziehen und ich möchte zwei dieser Prinzipien mit euch mal kurz lesen, einfach nur die Stellen oder es sind mehrere Stellen dazu, aber ich möchte äh, äh, davon zwei oder drei äh, mit euch lesen und zwar erstens das Prinzip der Erstlinge. Und das lesen wir zum Beispiel auch im 2. Mose 23, 19. Die frühesten Erstlinge deines Ackers sollst du in das Haus des Herrn, deines Gottes bringen. Und in Sprüche 3, Vers 9 steht dazu, Ehre den Herrn mit deinem Besitz und mit den Erstlingen all deines Einkommens. Das zweite Prinzip, was wir in der Bibel finden, ist das Prinzip des Zehnten. Da steht im 3. Mose, in der nächsten Folie, lesen wir, in Kapitel 27, Vers 30. Alle Zehnten des Landes, sowohl von der Saat des Landes als auch von den Früchten der Bäume, gehören dem Herrn. Sie sind dem Herrn heilig. Ja, was bedeutet das konkret für uns? Ja, Gott beansprucht, er hat hier uns Bereiche gegeben, Teile aus seinem Eigentum als Verwalter, beansprucht aber für sich den ersten Teil dessen, was reinkommt. Prozent. Sie sind ihm heilig. Und das bedeutet auch, wenn man es äh, anders formuliert, ausgesondert. Tja, das heißt dann so, aus diesen Teilen, das sieht man jetzt wirklich dann im, im Livestream überhaupt nicht mehr. Ich mache hier kleine Pfeile, ein kleiner Teil von dem, was da ist, geht wieder zurück. Ja, beim größeren sind es etwas größere Teile, 10%. Bei jedem. Genau. So sieht es dann aus. Ja, alles gehört trotzdem noch Gott. Geben wir aus unserem eigenen Eigentum, ja, geben wir aus unserem hart verdienten Unterhalt, aus dessen, was wir im Schweiße unseres Angesichts erarbeitet haben. Ja, so fühlt es sich manchmal an, so denke ich auch manchmal. Aber wir geben eigentlich nur einen Teil zurück, was Gott sowieso schon gehört hat. Ja, wir geben nichts, was wir hier selbst erschaffen haben wo wir selbst ähm, dann auch Anspruch darauf hätten, damit zu tun und zu lassen, was wir wollen, sondern wir geben das zurück, was Gott uns vornherein gegeben hat, geben wir zurück, ausgesondert für ihn. So steht es hier. Und das, ähm, wir geben also praktisch nur einen Teil dessen zurück, was Gott von vornherein gehörte. Den ersten Teil, wenn wir lesen über die Erstlinge, den ersten Teil zu geben, heißt außerdem, wir geben diesen Teil zurück, bevor wir überhaupt wissen, ob es am Ende für uns reicht. Ja, wir geben nicht am Ende, okay, jetzt hat alles andere, alle Rechnungen sind bezahlt, passt, ähm, jetzt kann ich safe den Rest an Gott geben. Nein, er sagt, der erste Teil gehört mir. Tja, das äh, verlangt etwas Vertrauen und zwar sehen wir das bei Abraham und Isaac, Abraham sollte seinen eigenen einzigen Sohn opfern, wusste er genau, ob dann noch mehr Sünde kommen? Und bei der Eroberung von Jerichos war es ähnlich. Ja, das Volk Israel kommt ins verheißene Land, erobert die Stadt, plündert es, hat alles mitgenommen und Gott sagt, die, die Beute aus dieser Stadt gehört mir. Die erste Stadt. Wusste das Volk Israel, dass sie weitere Städte erobern würden? Nicht unbedingt, vielleicht wussten sie es schon oder zumindest vertrauten sie Gott, dass es so ist. Weil sie haben weitergemacht. Sie vertrauten auf den Gott, der kann. Abraham vertraute dass Gott schon weiß, was er tut. Auch wenn er sagt, dein Erstgeboren will ich jetzt, dass du ihn opferst, wusste Abraham, dass er auf Gott vertrauen kann. Er vertraut auf den Gott, der kann und er vertraut auf seine Verheißungen. Und den Zehnten zu geben, und zwar als ersten Teil von unserem Einkommens, ist eine praktische Vertrauensprüfung. Ja? Es ist eine Art und Weise, wie wir Gott sagen können, ich glaube, dass dir alles gehört und ich glaube, dass du mich versorgen kannst. Weil sagen kann man viel, aber es ist oft viel besser auch für uns selbst, wenn wir praktisch sehen können, okay, ich habe jetzt diesen Glaubensschutz getan. ich, nehme, ich gebe den, ja, die Herrschaft mehr oder weniger über das Ding ab und ich gebe es dir. Das ist für uns und für, für Gott einfach eine messbare, sichtbare Art und Weise, unser Vertrauen zu zeigen. Genau, Zehnten zu geben, zeigt in praktischer Art und Weise auch für uns, dass wir verstanden haben, dass wir Verwalter sind und dass wir vertrauen können auf den Gott, der kann. Wenn wir uns noch eine Bibelstelle anschauen, wo es über den Zehnten geht, befindet sich in Malachi 3, die Verse 8 bis 11. Da lese ich selber erstmal kurz nochmal vor, da geht es um das Volk, die, die haben nicht diese Prinzipien befolgt. Maliachi kommt und sagt, hat einfach eine, diese Prophetie für die und er sagt unter anderem im Vers 8 bis 9, darf ein Mensch Gott berauben, wie ihr mich beraubt. Aber ihr fragt, worin haben wir dich beraubt? In den Zehnten und den Abgaben. Mit dem Fluch seid ihr verflucht worden, denn ihr habt mich beraubt, ihr, das ganze Volk. Ja, das Volk hat sich nicht wie Verwalter aufgeführt, sondern wie Eigentümer. Die haben gesagt, okay, wir brauchen das, wir brauchen es für uns selbst, wir können es nicht abgeben. Vielleicht auch nur 5 weil wir brauchen viel mehr, weiß ich nicht, was, was die gedacht haben. Aber sie haben nicht die, die, die vollen 10 Prozent abgegeben, haben nicht Gottes Prinzipien befolgt. Ja, die haben es so getan ich habe das vorhin schon mal angedeutet, als wären die hier draußen irgendwo ihr eigenes Eigentum. Ja, weg. Gedanklich, getrennt von, von Gottes Eigentum. Und jetzt, wenn man, für Gott ist es wie wenn man ihn beraubt, steht hier, ja, er sagt, ihr, ihr habt mich beraubt, die wussten gar nicht, was sie meint, aber Gott hat gesagt, indem ihr den Zehnten nicht gegeben habt, habt ihr mich beraubt. Da liegt kein Segen drauf, da liegt Fluch drauf, heißt es hier. Aber in Vers 10 sagt Gott jetzt das wirklich Interessantes und das, äh, finde ich, zeigt Gottes Herz ähm, in einer ganz interessanten Art und Weise und zwar Vers 10, das können wir zusammenlesen, da heißt es, bringt den Zehnten ganz in das Vorratshaus, damit Speise in meinem Haus sei und prüft mich doch dadurch, spricht der Herr, der Herrscher ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen in überreiche Fülle herabschütten werde. Wenn ich Gott wäre und die würden das machen, ich glaube, ich hätte nicht so reagiert wie hier, ja? stellt mich auf doch mit dem Zehnten auf die Probe und schaut, was für Segen ich auf euch herabschütten werde. Gott sagt nicht, ja, ähm, schau mal, dass ihr jetzt mal in die Pötten kommt, verfolgt, was ich gesagt habe und schau mal, ob ich überhaupt noch was springen lasse für euch, nachdem ihr mich so behandelt habt. Nein, er sagt, ich werde schaut, ob ich die Fenster des Himmels öffne und Segen in überreiche Fülle herabschütten werde. Also ich finde, das ist ein Hinweis auf Gottes Herz, er liebt sein Volk, ja, er will nicht sehen, wie sein Volk da ist und versucht, alles für sich zu behalten und nicht vertraut wie Gott auf Gottes Versorgung, sondern dass sie, er will sehen, dass sie auf seine Prinzipien bauen, auf sein Wort bauen und seinen Segen dadurch abbekommen, weil er will segnen. Ja? Das ist das, der nächste Punkt, Gott will, ja? er kann nicht nur, Gott will segnen. Und das sehen wir hier auch ganz Genau. Was für ein Gott ist das? Das ist wirklich ein Teil seines Wesens, verschwenderisch zu sein mit seinem Eigentum, wenn es darum geht, uns zu zeigen, wie er uns liebt. Er hat seinen Sohn gegeben. Er hat alles, was, was er hatte damals, es ist nur sein Sohn, sein einziger Sohn. Und er schickt ihn ins Kreuz, damit wir leben können, damit wir in Beziehung mit ihm leben können. Gott ist verschwenderisch mit seinem Eigentum, wenn es darum geht, uns zu zeigen, wie sehr er uns liebt. Und das sehen wir auch in der Speisung der 5000. Gott hat nicht genau ausgerechnet, ja, so viele Leute sind da, ich brauche genauso viel Fische und Brot, damit am Ende genau jeder so viel hat, nicht zu so viel. Es blieben zwölf Körper übrig, die Leute waren pappsatt. Ja, Gott hat überfließend geschenkt in diesem Moment, in diesem, in diesem Wunder. Genau, also Gott will segnen, das dürfen wir wissen. Ja, das ist nichts, was Gott uns verbergt, das kommt die ganze Zeit in der Bibel vor, wie Gott uns überreich überschütten möchte mit seinem Segen, wenn wir uns auf seine Prinzipien stellen, wenn wir Vertrauen, dass das, was er sagt, wahr ist. Und das dürfen wir wissen, das dürfen wir wissen. Genau. Und zuletzt schauen wir uns nochmal eine Stelle an. Ähm, Im 2. Chroniker 31, 4 bis 10, da geht es um den König Hiskia, der hat dem Volk geboten, den Leviten, die, das waren die Diener im Hause Gottes damals, den gebührenden Teil zu bringen. Und das Volk hat gehorcht, ja? die haben angefangen zu sammeln, es hat Monate gedauert, ja, aus ganz Israel das Zeug zusammenzusammeln, in diese Vorratskammern der Priester zu bringen. Ich glaube, sieben Monate hat es insgesamt gedauert. Dann kommt Hiskia, 2. Chroniker 31, Vers 8 bis 10. Als nun Hiskia und die Obersten hineingingen und die Haufen sahen, lobten sie den Herrn und sein Volk Israel. Und Hiskia befragte die Priester und Leviten wegen dieser Haufen da antwortete ihm Asaria, der Oberpriester, aus dem Haus Zadok und sprach, seitdem man angefangen hat, das Hebopfer in das Haus des Herrn zu bringen, haben wir gegessen und sind satt geworden und haben noch viel übrig gelassen, denn der Herr hat sein Volk gesegnet. Daher ist eine so große Menge übrig geblieben. Wer, wer wurde hier, also von wem sprechen wir hier? Ist es, das Volk sagt hier nicht, dass es viel hatte, sondern es geht hier um die Priester, die erzählen, was für riesige Haufen sich da aufgetürmt haben in ihren Vorratskammern. Und woher kam das? Weil Gott sein Volk gesegnet hat, weil sie gesagt haben, ja, wir tun das, wir geben den Zehnten. Dadurch wurde dieser Zehnte scheinbar immer mehr, immer mehr und die Priester, die wussten gar nicht mehr, wohin mit dem Zeug. Ja? Nicht nur das Volk wurde gesegnet, sondern die, die im Hause des Herrn arbeiten, die hatten Überfluss. Und dein Zehnte, deine Gaben, dein Geben ist nicht nur da, es verschwindet nicht im Nirvana, im Nichts, sondern es hat einen Zweck. Es versorgt das Reich Gottes. Es versorgt diejenigen, die, die ihr Leben ähm, hingeben, um, um für Gottes Reich zu arbeiten. Das hat einen, einen Zweck auch. Und hier sehen wir, dass, dass, wenn man das ernst nimmt, was dann passiert. Die Priester, ja, das müssen nicht immer die ärmlichsten, kerklichsten Leute sein, sondern die haben im Überfluss gehabt. Unsere Gaben des Zehnten, das Heilig ausgesondert zur Versorgung des Reiches Gottes. Und wird zum Segen für andere und setzt sie frei. Genau. Und wenn man das so anschaut, ist für mich das Prinzip der Erstlinge, der Zehnte und das Geben im Allgemeinen, um den es auch viel in dieser Reihe geht, ist Teil und Zeichen einer lebendigen und vertrauensvollen Beziehung zu Gott. Ja, Das ist nicht einfach nur ein Gesetz, das wir befolgen, sondern das gehört zu der Art und Weise, wie wir mit Gott Beziehung führen. Wir geben, weil wir ihm vertrauen. Wir nehmen seine... Sein Wort ernst, weil wir wissen, er versorgt. Wir denken nicht darüber nach, ja, kann er das wirklich oder kann er nicht, sondern wir sagen: Ja, Gott, ich glaube, dass du kannst und ich werde, es dem, ich werde mich dem unterordnen, werde, werde das tun. Wir vertrauen Gott, wir leben in einer lebendigen, vertrauensvollen Beziehung zu ihm, der uns in ein Leben voller Segen führen möchte. Ja? Wir vertrauen Gott, indem wir ihn in den Zehnten zurückgeben. Aufgrund unseres Vertrauens segnet er uns, damit wir wiederum ein noch größerer Segen sein können. Ja, alles, was wir bekommen von Gott, ist immer dazu da. Auch die geistlichen Gaben, alles, was in der Bibel steht, was wir bekommen von Gott, dient dazu, anderen ein Segen zu sein. Es geht nicht in, um uns in erster Linie. Nie. Auch nicht mit unserem Geld. Auch nicht, wenn, wir, wenn es heißt, wir werden überreich gesegnet, dann geht es nicht darum, dass wir in erster Linie groß viel Geld haben, sondern es geht darum, dass dieses, dieser Kreislauf des Segens funktioniert. Und zwar Weitergeht um uns herum. Geben es ein Ausdruck deines Vertrauens in den Gott, der kann und in Gott, der will, der segnen will. Und ich weiß auch nicht, wie, wie ihr mit diesem Thema wo euer Herz da steht, aber ich fordere euch heraus, wie es hier in Maleachi stand. Lasst uns doch einfach Gott auf die Probe stellen. Wenn er schon danach fragt, wenn er danach bittet, lasst uns es tun. Wenn, wenn, wenn da Probleme sind, da zu vertrauen, Gott sagt, vertraue mir, stell mich auf die Probe, schau, was ich dann aus deinem Vertrauen mache. Er wird es vervielfältigen, er wird es überreich, ähm, äh, ja, überreich sprießen lassen, zu segen für andere. Und ja, Ich finde das genial, dass Gott sagt, stell mich auf die Probe. Das ist, kann man vielleicht nicht so von einem Gott erwarten, aber er sagt, stell mich auf die Probe und sieh, wie ich dich segnen möchte wie ich deine Gaben verwenden werde, um Segen zu sein. Genau, geben ist wirklich Ausdruck deines Vertrauens. Den zehnten zu geben, Gottes in ernst zu nehmen, ist Ausdruck deines Vertrauens. Du sagst, ich weiß, mein Gott, ihm gehört alles. Ich weiß, er hat die Welt geschaffen. Ich weiß, er ist in der Lage, mich zu, vertrauen, äh, mich zu versorgen und ich werde das tun. Auch wenn es vielleicht immer manchmal nicht so aussieht, als ob es passiert. Also Wir haben in unserem Leben ähm, mehr als einmal erlebt, dass wir aus dem Nichts heraus versorgt wurden, genau wann wir es brauchten. Becky und ich haben von Anfang an gesagt, wir geben unseren Zehnten. Ich habe das von meinen Eltern einfach so mitbekommen. Damals habe ich nicht großartig darüber nachgedacht, weil wir das halt in der Familie schon damals gelebt hatten. Meine Eltern sind Missionare, die, die gerade von sowas äh, leben. Sie haben aber selber auch gesagt für sich, wir geben unseren Zehnten. Und wir als Familie haben nie Mangel geleitet, ja, wir haben immer gescherzt, mein Papa hatte irgendein Millionenkonto irgendwo, wo er immer wieder Geld rausholt. Aber es war auch tatsächlich so, weil er wusste, dass Gott ihn versorgt. Ja, wir durften das als Familie immer wieder erleben. Ja, wir, wir wollten nach Amerika fliegen, alle zwei bis drei Jahre, kostet ewig Geld, aber immer war das Geld da, immer hat Gott das ermöglicht, dass wir das tun können. Oder auch andere Dinge. Also ist, da könnte ich alles Mögliche erzählen. Und so haben wir das auch für uns übernommen. Und Becky und ich haben... Ja, Wir haben darüber nachgedacht, so, wie das denn jetzt war, wir sind jetzt zehn Jahre verheiratet und ich kann nicht, nicht sagen, dass, dass, dass irgendwie die <lacht> wir irgendwann mal Mangel geleitet haben. Wir haben eher im Gegenteil erlebt, dass wir, obwohl wir genug hatten, trotzdem Leute kamen, auch vor allem jetzt, als, als es mit Eli passierte, da hat eine Tante aus Holland angefangen, als Tante aus Holland angefangen uns plötzlich Geld zu schicken. Ja, wir haben gesagt, wir brauchen das eigentlich nicht, die Krankenkasse bezahlt für alles aber sie, sie wollte uns trotzdem einfach Geld schicken, um uns zu unterstützen für, äh, mit Eli. Und lauter so Geschichten, ja, Gott segnet, Gott stellt sich zu seinem Wort, wenn wir seine Prinzipien ernst nehmen. Und auch ich darf immer mehr dazu lernen, ja. Ich habe das damals einfach übernommen, halt, weil es halt so ist, ja. man macht es halt. Aber die, wie wertvoll es ist, das lerne ich erst jetzt. Ja. Wie wichtig das ist, wie, was für ein geniales Prinzip das ist und was es eigentlich heißt, dass es Teil deiner Beziehung zu Gott ist. Ja? Kein Gesetz, sondern es ist ein Teil einer lebendigen, interaktiven Beziehung mit deinem Vater im Himmel. Wenn du seine Prinzipien ernst nimmst, wenn du den ersten Teil, den zehnten Teil, an ihm zurückgibst, was für eine Kraft dahinter steckt. Und ich fasse jetzt nochmal zusammen, bevor ich nochmal ähm, bete. Äh, und zwar, das Erste war, Gott kann. Wir ja? sehen hier diesen großen Kreis. Gott kann, er hat die Welt geschaffen, alles gehört ihm, er kann dich versorgen. Ja, da brauchst du überhaupt keine Angst haben. Dann gibt es eben dieses Prinzip der Erstlinge und Zehnten, wenn es um Besitz geht. Gott möchte, dass wir den ersten Teil zurückgeben. Wir sind Verwalter von Teilen des Eigentums Gottes, wie wir hier in diesen kleinen Kreisen da bildlich sehen. Und der Zehnte, das, die Erstlinge, die Zehnten, das ist eine Vertrauensprüfung und zeigt in praktischer Art und Weise, ja, ganz unmittelbar, wenn wir was weggeben, dass wir das hier verstanden haben. Dass wir die Nummer 1, also den Punkt 1, dass Gott kann, dass wir das verstanden haben und dass wir das dem glauben. Dass wir Gott vertrauen. Und das Dritte ist, Gott will segnen. Das ist etwas, was vielleicht oft ausgeblendet wird, weil man will ja nicht äh, über Reichtum und alles mögliche, aber Gott möchte segnen. Das können wir nicht rausstreichen aus der Bibel, weil es immer wieder da drin steht, wie Gott uns segnen möchte und überreich überschütten möchte, mit, nicht nur mit Geld, aber mit allem. Ja? Wenn, ich hier, wenn es hier steht, Vertrauen in den Gott, der kann und der will, da kannst du alles da vorstellen. Der Gott, der heilen kann, der heilen will, der Gott, der trösten kann, der trösten will. Das betrifft alle Bereiche des, des Lebens, aber auch unsere Finanzen. Gott will segnen. Gott kann nicht nur, er will auch segnen und zwar überreich. Den Zehnten und Geben im Allgemeinen ist Teil einer lebendigen und interaktiven Beziehung zu Gott, der aus, aus der ein aufsteigender Kreislauf des Segens entsteht, für andere und für uns. Ja, wir, haben uns einen, wir haben einen Gott, wie ich schon gesagt habe, der in Jesus sich komplett hingegeben hat für uns. Also der hat alles hingegeben, sich selbst verleugnet. Gott war, Jesus war auch Gott. Er wurde am Kreuz getrennt von seinem Vater im Himmel. Es muss das Schlimmste gewesen sein überhaupt für Jesus, aber er hat es getan, weil er uns liebt. Ja? Lasst uns ihn ehren, indem wir seine Prinzipien ernst nehmen. Ja? Die Prinzipien der Erstlinge, der Zehnten, dass wir diese Prinzipien einfach ehren und wir werden sehen, was Gott daraus tun wird. Ja? Lasst uns ihm geben, was ihm gebührt. Amen. Ja, Vater im Himmel, ich danke dir für deine, für deine Größe, für deine Güte. Danke, dass du kannst, dass du ja, diese Welt geschaffen hast. Oh, sorry, ich hätte euch bitten können. Ja, danke, dass du ähm, ja, überreich uns segnen möchtest, Herr, damit wir noch ein größeres Segen sein können für unser Umfeld, Vater. Ich möchte bitten, Herr, dass du jetzt unsere Herzen berührst, dass du uns genau zeigst, wo wir was verändern können, dürfen, wo wir Dinge rausschmeißen können aus unserem Leben, ähm, die uns daran hindern, ähm, in diese vertrauensvolle Beziehung mit dir einzutreten wo wir vielleicht versuchen, Dinge für uns selbst zu behalten, weil wir Angst haben, nicht genug zu haben. Aber du bist der, der kann. Du bist der, der im Überfluss hat. Und du kannst uns versorgen, Jesus. Und ich bete, dass Angst jetzt geht, Versorgungsängste, dass die weichen jetzt im Namen Jesus, dass du es füllst mit Vertrauen, dass du hineinkommst mit, deinem, mit deiner Liebe und zeigst, ich, ich liebe dich, mein Kind. Ich vertraue, ich, ich versorge dich und ich habe alles, was du brauchst. Herr, setz frei, setz frei, dass wir dich ehren können mit dem, was wir haben, dass wir dich ehren können mit unserem Ersten, mit unserem Zehnten und dass wir einfach vertrauen, dass dann trotzdem noch genug da ist am Ende des Monats und es wird auch so sein, Vater. Hilf uns da, Schritte zu gehen, hilf mir, Schritte zu gehen in diesem Bereich, Jesus. Und ich danke dir einfach für deine Güte, für deine Gnade, für deine Treue, die einfach über alle Maßen da ist und alles übersteigt, was wir verstehen und begreifen können, Jesus.